0: Dr. Kelzahmers erinnerte Memoiren. Eine Trilogie in fünf Teilen. Teil 1 Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein Podcast nach dem spannenden Roman von Nikolaus Klammer. Eure Erzählerin ist heute wieder Annette Christian als Elena Kuiper und den Herausgeber sprechen. Die wunderschöne Musik stammt von Heinz Christian. Teil 10 Flucht.
1: Und hier, im Paradiesdorf der Amazonen, stechen die Mücken erstaunlicherweise nur ganz selten. Vielleicht sollte ich jetzt ein paar von ihnen einfangen und in einer der Botanisierbüchsen aufbewahren, denn sie wären sicherlich ein lohnendes Forschungsobjekt für den Herrn Professor und würden vielleicht seine ungeheuerliche Theorie untermauern helfen, falls ja, falls uns beiden unsere Flucht gelänge, wir aus dem Urwald in die Welt zurückwenden und er sich wieder von seinem Don Juanismus und dem Gelbfieber erholen könnte, woran ich nach den Ereignissen des Abends allerdings erhebliche Zweifel habe. Der prünstige Wahnsinn, der die Männer gefangen hält, hat Methode, und ich befürchte, dass er ebenso unheilbar wie die spanische Grippe ist. Gleich den Metastasen eines Krebsgeschwürs zerfrisst diese Krankheit den Professor von innen heraus und verwandelt einen honorigen älteren Mann mit tadellosen Manieren in rasender Geschwindigkeit in einen Troglodyten. Vielleicht sollte ich meinen hippokratischen Eid ein weiteres Mal brechen und Dr. Bergner einen raschen Gnadentod schenken, bevor ich dieses Monstrum, in das er sich langsam verwandelt, auf die zivilisierte Welt loslasse. Beim zweiten Mal sei es leichter, habe ich von überlebenden Teilnehmern des großen Krieges gehört. Der zweite Mord stünde bereits im Schatten des ersten und die Gewissensbisse seien viel geringer. Beim dritten und vierten spüre man außer einer hohlen Leere nichts mehr. Die Albträume kämen erst später. Dabei hat mir schon meine erste Untat, mein Mord an Paco, kaum Unruhe beschert. Ich weiß, es war eine frevelhafte Tat. Vor dem Gesetz und den Menschen bin ich schuldig. Aber der Herrgott, wenn es ihn denn überhaupt gibt, er wird mir verzeihen. Ich würde jederzeit wieder so handeln. Manchmal, und besonders im Dschungel, wird eine Tat wie die meine zu einer barmherzigen und richtigen Sache, einer Gnade. Aber ich greife vor. Ich war gerade bei Lokvi, die sich endlich in einen unruhigen, oberflächlichen Schlaf geweint hat, und habe die Gelegenheit ausgenutzt, meinen Bleistift an dem Spitze, den sie weiterhin als Schmuck ums Handgelenk trägt, nachzuschärfen. Wie weich ist doch dieser Arm, wie zart ihre trotz der ihr angetanen Gewalt noch immer jungfälligen Züge und wie schrecklich das Verbrechen, das dieses ungeheuer Paco an ihr verübt hat. Gestern am Abend ließ ich nach unserem langen Gespräch den Professor in seinem Käfig verwirrt am Fluss zurück. Ich war halb betäubt von der ungeheuerlichen Theorie, die er mir mitgeteilt hatte. Umso eifriger arbeitete ich nun an meinem noch immer nicht vollständig durchdachten Fluchtplan und vergaß auch nicht, mitsamt meiner Arzttasche die beiden Whiskyflaschen aus Selkerks Vorräten zurück zu den Hütten zu nehmen. Wie ich richtig vermutet hatte, fanden meine Wächterinnen und einige weitere Frauen, die sich zum Abendmahl zu uns an das Lagerfeuer vor Logwis Hütte geselten, gefallen an dem fast starken, wie eine Beruhigungsdroge wirkenden Alkohol, dessen Einfluss auf Körper und Geist viel direkter und schneller war als die betäubenden Pflanzenstängel, die fast alle Stammesmitglieder, auch die Kinder, kauten. Schnell wurde die Stimmung ausgelassen. Meine grazilen und wunderschönen Amazonen tanzten, sangen und erzählten Geschichten, die ich wegen meiner Sprachkenntnisse leider nur mangelhaft verstand. Welch ein Fundus für einen Volkskundler, der hier brach lag, und welche Schande, dass diese farbigen Erzählungen so an mich verschwendet waren. Soweit ich verstand, ging es um heroische Jagden und anthropomorphe Sagentiere, auch schien einer der Sterne, den meine Etraquo nannten, eine wichtige und zugleich bedrohliche Rolle zu spielen. Die Frauen deuteten immer wieder hinauf zu einem bestimmten hellen Licht knapp über dem Schattenriss der hohen Kuppen der Urwaldbäume, flüsterten ängstlich den Namen dieses Sterns und machten komplizierte Gästen, die das Böse abwehren sollten. Lokwi rutschte immer näher zu mir heran und schmiegte sich bald wie ein kleines Kind in meinen Arm, die süße Last ihres Kopfes lehnte sich vertrauensvoll an meine Schulter. Leider habe ich nie richtig aufgepasst, wenn ein romantischer Senior während eines Festes im Hause meiner Eltern von Tanz erhitzt meine Hand nahm, mit mir den Ballsaal floh und mir anschließend in der Verschwiegenheit des Gartens den Sternenhimmel erklären wollte, während er mich dabei wie zufällig umarmte. Mehr als den Abendstern und das dominante Kreuz des Südens mitten im hellen Band der Milchstraße vermag ich in dem überwältigenden Sternenhimmel über unseren Köpfen nicht zu erkennen. Deshalb kann ich nicht mitteilen, welcher der leuchtenden Punkte am Nachthimmel Kakua ist und wie er in der zivilisierten Welt genannt wird. Ich kann ihn bewundern, aber nicht katalogisieren. Allerdings schienen in der rudimentären Mythologie der Etraquo, Irgendwann viel Unheil und böses Getier von dort oben herabgestiegen zu sein, wie die Frauen gesten und wortreich ausführten und dass sie in grauer Vorzeit, weit, weit in den Hintergrund zeigende Handbewegungen, in einer heroischen Auseinandersetzung besiegt hatten. Sie gaben diesen Kampf nicht nur in ihren Worten, sondern auch in ihren ekstatischen, trunkenen Tänzen wieder. Da die Frauen bei ihren ausufernden Erzählungen auch immer wieder lachend und die Gesichter zu angeekelten Grimassen verziehend meinem großzügig herumgereichten Whisky zusprachen, »Der Geist des unglücklichen Dr. Selkirk wird mich dafür verfluchen und mich in meinen Träumen heimsuchen«, verwirrte sich nach einer Weile ihre Sprache, die Tänzerinnen begannen zu schwanken und zu stolpern, und eine nach der anderen schlief am niedergebrannten Lagerfeuer ein. Bald erhob sich um mich herum ein lautstarkes Schnarchkonzert, das die nächtlichen Geräusche des Dschungels übertönte und sicherlich die grausamen Ungeheuer von dem funkelnden Stern dort oben am Firmament verscheuchte, denn es ließ sich in der Nacht keines von ihnen an unserem Feuer blicken. Sie waren es auch nicht, vor denen die Etrapu sich fürchten mussten. Doch auch von Paco war in dieser Nacht nichts zu hören oder zu sehen. Allein gelassen mit der schlafenden Lockwie in meinen Armen, fragte ich mich erneut, wie unser ehemaliger, inzwischen verrohter und vertierter Führer allein in dem dichten und gefährlichen Urwald überleben konnte. Doch gleichgültig, wie ihm das gelang, in dieser Nacht hatte ich meine Ruhe und konnte nachdenken und meine Pläne schmieden, und ein paar weitere Flaschen Whisky und Brandwein, die ich heute Abend nach dem gemeinsamen Mahl den begeisterten Ettrako geschenkt habe, mit Schlafmitteln versetzen. Inzwischen sollte das Veronal gewirkt haben. Die Stimmen sind verstummt und das Schnarchen hat wieder eingesetzt. Obwohl ich erst gegen Sonnenaufgang kurz eingenickt bin, war ich doch die Erste, die heute Morgen wieder auf den Beinen war. Meine Wächterinnen und die anderen Frauen lagen noch immer schlafend um das längst erloschene Feuer. Ihr Erwachen würde recht unangenehm werden, und es war bestimmt besser, wenn ich mich dann nicht in ihrer Nähe sehen ließ. Zu meinem Glück hält das Bedauern über einen Kater nicht lange vor, und die Begierde, ein weiteres Mal ausgelassen zu feiern, wächst mit jeder Stunde, in der der brummelnde Alkoholschädel wieder freier wird. Mein erster Weg führte mich wieder hinunter zum Fluss, wo ich nach dem Professor sehen wollte. Diesmal ließ man mich ohne Aufpasser gehen. Es schien Dr. Bergner besser zu gehen, ob der Krankheitsverlauf, meine Medikamente oder das Flusswasser geholfen hatten, vermochte ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall war sein Zustand sehr ermutigend. Er war auf den Beinen, lachte und winkte erfreut, als er mich sah. Der alte Mann zitterte zwar, als würde er trotz der Hitze frieren, und seine Augen glänzten noch fiebrig, aber er hatte seinen Don Juanismus unter Kontrolle und verwandelte sich bei meinem Anblick nicht in eine geile Bestie. Ich konnte mich ihm ohne Sorge nähern. Ich hätte seine Idee gerne für den Wahnwitz eines genialen, aber zerrütteten Geistes genommen, denn sie schien mir eher dem Verfolgungswahn eines Irrenhäuslers zu entspringen als dem rationalen Verstand eines Wissenschaftlers. Wenn ich seiner Theorie jedoch Glauben schenkte, und ich hatte nichts entdeckt, durch das ich sie falsifizieren konnte, lag seine Ruhe in der Tatsache begründet, dass mich keine der Etraco begleitete. Es war ja seiner Meinung nach deren Ausstrahlung oder ein Duft, der den Männern den Verstand raubte.
0: Anmerkung des Herausgebers Dies ist eine erstaunliche Bemerkung von Dr. Kuiper, denn Karl R. Popper hat seine Falsifikationslehre erst ein paar Jahre später öffentlich gemacht. Stand die belesene Ärztin, wie ein paar ihrer weiteren Bemerkungen andeuten, bereits damals etwa mit dem neopossivistischen Wiener Kreis um Moritz Schlick in Kontakt? Und in welchem Umfang waren dort später die Theorien von Professor Bergner bekannt? Leider wurde die umfangreiche Korrespondenz von Dr. Kuiper, die sich wie ihr gesamter schriftlicher Nachlass ebenfalls in der Vatikanischen Bibliothek befindet, noch nicht gesichtet und für die Wissenschaft editiert. Hier wartet auf zukünftige Forscher viel Arbeit.
1: Ich trat an den Käfig Bergners und untersuchte den Riegel, der ihn verschlossen hielt. Er schien mir kein großes Hindernis darzustellen. Die geflochtenen Schnüre konnte ich mit einem Skalpell durchschneiden und ein dicker Ast, als Hebel an der richtigen Stelle angesetzt, würde den alten Mann problemlos aus seinem Gefängnis befreien können. Eilig teilte ich Bergner meinen Fluchtplan mit, gleich in der nächsten Nacht mit einem Boot den Fluss hinab, den betrunkenen und betäubten Amazonen zu entkommen. Obwohl der Professor Einwände hatte, und Zweifel hegte, ob ich mit meinem Whisky den ganzen Stamm lahmlegen konnte, willigte er schließlich ein. Auch ihm war bewusst, dass er nur dann überleben würde, wenn es uns so schnell wie möglich gelang, einen Vorposten der Zivilisation zu erreichen. Während unserer Debatte erwachte langsam das Lager der Etraquo und ein paar der Frauen kamen zur morgendlichen Wäsche zum Fluss herunter. Sie beäugten unsere Vertraulichkeiten neugierig. Sofort wurde der Professor wieder unruhig und ich beendete eilig unser Gespräch, zumal ich den Kriegerinnen auch keinen Grund zum Misstrauen geben wollte. Allerdings trat ich noch einmal zu den auf den Strand gezogenen Booten unserer unglücklichen Expedition und überprüfte sie. Zwei von ihnen, die bei den Größeren, schienen mir unter der unsachgemäßen Behandlung der Etraco gelitten zu haben. Die Seitenwände waren eingedrückt und wahrscheinlich waren sie leckgeschlagen. Bei einem fehlten die Ruder, aber das dritte, das sechs Personen fassen konnte, erschien mir fahrtüchtig. Ich lehnte mich wie zufällig gegen die Seitenwandung des Boots und konnte es dabei tatsächlich ohne Probleme ein kleines Stück in Richtung Fluss verschieben. Dass der Sandstreifen leicht abschüssig war und aus diesem Boot auch die schwere Ladung entnommen war, half mir dabei. Ein paar regendichte Planen lagen noch im Inneren und beim näheren Untersuchen sah ich einen metallenen Gegenstand im Kiel liegen, der halb unter die erste Ruderbank gerutscht und deshalb wahrscheinlich von den Amazonen übersehen worden war, die eh nichts mit ihm anfangen und sich nur in Gefahr gebracht hätten, wenn sie ihn entdeckt hätten. Mich durchzuckte aber ein galvanischer Schlag. Dort in Griffweite lag Clemens Wolfings Parabellum-Pistole. Ich erkannte sie sofort. Der kleine Assistent von Bergner, der auf so bestialische Weise ums Leben gekommen war, hatte ein fetischartiges Verhältnis zu dieser automatischen Waffe gehabt und seine handliche Astra Modell 300 an jedem Abend sorgfältig auseinandergenommen, ihre brünierten Teile geputzt und geölt. Wie wenig hatte sie ihm doch gegen die Pfeile der Etraquo und die unsichtbare Krankheit, die die Männer hinterrücks überfallen hatte, geholfen. Aber mir konnte sie vielleicht noch ein paar gute Dienste erweisen. Sofort griff ich nach ihr und hielt das überraschende Fundtück längst in beiden Händen, als mein Verstand erst begriff, was ich da tat. Ich sah mich wie ertappt um aber meine Sorge war unbegründet. Noch schien niemand auf mich aufzupassen oder auf meine Tätigkeiten Aufmerksam geworden zu sein. Allein die funkelnden Augen des Professors waren auf mich gerichtet und er nickte mir langsam zu. Eilig untersuchte ich das Stangenmagazin der Parabellum. Es war mit sechs 9 mm Kugeln gefüllt, die siebte befand sich im Lauf. Dann sicherte ich sorgsam die Waffe, und verbarg sie im Bund meiner Hose. Sie schenkte mir ein Gefühl von Schutz und Macht, das ich nach den erniedrigenden Erfahrungen der letzten Wochen genoss. Wie gut, dass mein um mein wohlbesorgter Vater mich nicht nur Zeichnen, Konservation und Tanzen, sondern bereits in früher Jugend auch den Schusswaffengebrauch erlernen ließ.
0: Dies war der zehnte Teil von »Die Frau, die der Dschungel verschluckte«. Eure Erzählerin war Annette Christian. Den Herausgeber Gaetano Marini sprach Nikolaus Klammer. Die Musik komponierte Heinz Christian. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war erst einmal die letzte Folge vor der Solopause, mit der etwa die Hälfte des Romanes eingesprochen wurde. Leider hat die Frau, die der Dschungel verschluckte, bei euch keine Gnade praktisch kein Publikum gefunden. Aufwand, diesen Podcast wöchentlich zu erstellen, steht in keinerlei Verhältnis zum mickrigen Ergebnis. Ob und wie es mit Nikolaus erzählt im Herbst weitergeht, weiß ich noch nicht. Da es keine Rückmeldungen gab, weder positiver noch negativer Art, da sollen sie auch herkommen, wenn es niemand anhört, weiß ich auch nicht, wie ich weitermachen soll. Auf jeden Fall wünschen meine Sprecherin Annette, bei der ich mich noch einmal herzlich bedanke, und ich euch eine wundervolle Zeit. Bis irgendwann vielleicht, euer Nikolaus Klammer.